0: Il 21 est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
2: Vous écoutez le podcast en mode libre.
0: Bonsoir à tous, voilà c'est parti pour un nouveau podcast en mode libre. Donc ce soir on est un petit peu nombreux, on a même un fantôme, voilà donc on va saluer le, le fantôme. Voilà. <rire> Voilà, c'est très malin, ouais. Par contre, tu pourrais dire quand tu viens. Maintenant, c'est bon, je t'ai grillé. T'as plus pour ton canard. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, on va saluer. Il y a Linux est là. Salut. Il y a euh, Klaus. Euh,
3: salutations.
0: Ça, c'est le plus talk Voilà. Euh, ensuite, il y a tux Masqué, le célèbre. Bonsoir. Et enfin, Gordon Moore, qu'on dira alias Cédric. Voilà, c'est grillé. Ça va, t'as fini avec le voisin C'est bon
2: euh, Oui, on va essayer avec le voisin. <rire> oui, oui, mais j'ai fini mes soirées, enfin, jusqu'à maintenant. <rire>
0: D'accord. Bon, on va d'abord faire un petit hommage à Gordon Moore. Bon, moi, je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Je vais laisser les gens, euh, les spécialistes, en parler. Voilà, c'est qui veut en parler. Oh, bah, vous
2: savez que vous... en quelle année il est né Vous savez en quelle année Du tout. 1929 ouais. <rire> ouais, ouais. 1929 le 3 janvier 1929 exactement donc Gordon Moore à la base c'est un ingénieur américain euh, il est connu essentiellement pour la loi de Moore enfin un peu moins parce qu'on en parle un peu moins de, ce, de cette loi,
1: vous savez ce que c'est la loi Moore ouais oui, oui. c'est que l'informatique doit devenir de plus en plus rapide les processeurs de plus en plus petits et que le tout doit coûter moins cher non, Alors, euh, Moore, on veut surtout... dire que c'est un raccourci <rire> oui ouais, c'est ouais. ça
4: tous ah les pardon. ans, le, la densité de, de,
2: de, de transistors va doubler. Alors, ce n'est pas tous les ans, c'est tous les deux ans, voilà. Ouais, Donc, ce qui ans. conduit à une augmentation exponentielle de la puissance. Et en fait, cette loi Moore a été vérifiée jusqu'à l'an 2000, enfin à peu près dans les années 2000. Et depuis, bah, ça ne s'est plus vérifié parce que le nombre de transistors, malheureusement, n'a plus doublé. <rire> voilà. Et en évidemment, le, il était également cofondateur de la société Intel, donc société connue pour ses microprocesseurs, microcontrôleurs. Et, euh, et, donc, et puis voilà, puis il est décédé euh, euh, cette semaine. Bon,
0: le 24. Euh, on va souhaiter... Euh, ben, un, un bon rétablissement, c'est ça, bon bon ça <rire> J'allais faire la borde en plus. Euh, non... Non, voilà, donc, ben Merci à lui pour ce qu'il a apporté pour l'informatique moderne voilà. et puis on espère que là-haut tu pourras toucher plein d'ordinateurs et que quand on va tous arriver là-haut qu'on pourra laisser éclater dessus qu'on qu pourra continuer encore Voilà, ça on le verra malheureusement quand ça va arriver euh, Pour continuer les news vite fait comme ça, j'ai appris qu'apparemment euh, sur des apparemment les, euh, les développeurs n'ont plus accès au GitHub Enfin ils peuvent même plus programmer euh, des trucs pour le noyau Linux apparemment on les a bloqués donc ça, je trouve que c'est un peu… Quel programmeur
2: Quel programmeur Attends, j'ai pro... pas suivi, là.
0: Les programmeurs russes. Ah, d'accord, russe. Tout ce qui a ah, euh, qu accès, tu sais, au a eu Linux qui porte les correctifs et tout ça. D'accord. Mais ils n'ont okay. plus droit. C'est fini
1: Oui, ils n'ont plus droit aux ressources américaines. Ok.
0: Voilà. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même, mais bon. Euh,
1: c'est un petit peu contre euh, la politique du libre de, de partager euh, les choses je trouve pas ça. ça le problème,
0: trouve... il, il est là, c'est que le problème, c'est que peut-être que la plupart ne savent rien. Excuse-moi, si tu prendras après. Mais euh, moi, je vois de mon point de vue en moi, c'est-à-dire que la plupart ne savent même pas, ne savent même pas ce qui se passe. Et voilà, surtout qu'ils ont les infos par rapport à ce que on vais leur donner et que justement, quand tu prônes la liberté, je pense que c'est déjà bien qu'ils n'auraient pas dû faire ça, quoi. Fait bon, compliqué, quoi. Hein.
1: Ouais, je suis pas, je trouve pas ça très. Très correct quand même. Je ne trouve pas que ce soit, ce soit bien, mais bon. C'est la
2: problématique de l'open source. C'est l'open source, normalement, il n'y a pas de notion euh, politique, géopolitique ou euh, quoi que ce soit. Euh, malheureusement, quand c'est le cas inverse qui s'en sert également... Euh, ben, comment on doit se comporter Là, la problématique, ce n'est pas savoir si l'open source doit être accessible ou pas à, aux russes. C'est que la plateforme GitHub, je vous rappelle, est managée par euh, Microsoft, Microsoft. Voilà, et que Microsoft est une société américaine et ils réagissent, ils enfin, oui, ils réagissent par rapport au, au, à la politique. Donc, une fois de plus, on voit bien que Microsoft enfin que oui que Microsoft, euh, ne s'aligne pas du tout sur,
1: sur l'open source là, ils n'ont rien à foutre tout compte fait et ben voilà c'est là on, on a enfin trouvé un des travers du rachat de Github par Microsoft Linus Torval avait dit de ne pas trop s'inquiéter qu'il ne pourrait rien faire de, de très mauvais de très méchant mais en fait finalement ben, voilà il bloque euh, il bloque les informations c'est pas ça. Les, les collègues qui sont sur Linux euh, dans une partie du monde, et ben on peut leur couper les données si, euh, si Microsoft en a envie. C'est ça.
0: Mais par contre, on utilise euh, plein, plein d'OS américains, mais apparemment, ça, j'ai une personne. Hein. Hein ah, C'est-à-dire... Euh, les Microsoft...
2: Mais bien sûr que ça nous gêne. Enfin, euh, je pense qu'on est tous réunis, on essaie de faire non, vivre l'open source. Mais mais voilà, oui.
0: C'est-à-dire que tout le monde qui ne connaît pas le monde de l'open source utilise des logiciels américains, Apple Microsoft, ah,
2: ben ben non, euh, ouais. non, mais quand tu n'es pas sensibilisé à la cause de l'open source, euh, je vais te dire pourquoi tu t'en soucierais. Ben,
0: surtout que voilà, le jour où tu imagines que tu as, as une guerre, euh, ils peuvent balancer n'importe quoi dans ton Microsoft ou dans ton, dans ton macOS et tu ne le verras pas, ça ne passera crème.
2: Oh, mais bah, même bah, pas besoin d'attendre une guerre aujourd'hui une news là qui m'a fait bondir Microsoft, Apple et Google se collaborent ensemble pour dire stop au FBI sur les écoutes qu'ils leur demandent de, de, de réaliser. Pardon <rire> Attendez, je m'assois à la 30 secondes vous pouvez répéter voilà c'est ah, euh, excellent voilà. Donc il euh, n'y a pas besoin d'attendre de, de guerre il hein. faut prendre pour des neneux. non non, il n'y a pas d'écoute, ne vous inquiétez pas les données sont en sécurité <rire>
1: euh, les, Le navigateur euh, Chrome de Google. Euh, J'ai lu ça euh, grâce à New que, que Ben avait posté. C'est en 2000, euh, 2015, je crois, qu'ils ont fait, euh, ils ont ouvert le, le micro pour enregistrer tout ce que tu passes par le navigateur. Tout ce que tu peux avoir comme discussion vocale, tout ça, c'est enregistré depuis 2015. C'est quand, quand même effrayant, quoi. Ah, oh, mais carrément, carrément. De toute façon, on a tous des Android, enfin des, oui, des
2: Android comme OS, donc là on a aussi un micro qui est pas mal ouvert. On n'a pas besoin d'avoir tout compte fait d'enceinte de, connectée. Hein
1: <rire> non, effectivement, juste euh, tu utilises Google Chrome sur ton, sur ton téléphone, sur ton Android, euh, et mmh. puis c'est bon. Quoi. On sait où tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, euh, quels sont tes avis politiques. Euh, enfin voilà. Pour ça, tu parlant... n'as pas forcément besoin d'utiliser
3: Google Chrome, hein, juste ton Android. L'Android, oui, l'Android, tout à fait.
0: En parlant de ça, d'ailleurs, justement, j'ai découvert une news qui est sur Mastodon. Il y a une petite BD qui est sortie, justement, mm. dans plusieurs langues Et justement, ça vous explique l'histoire de Google Chrome et de Google en général. Euh, c'est téléchargeable, c'est gratuit, donc ne euh, vous privez pas. Voilà.
2: Mais... Ah, elle est sympa, tu l'as lu cette BD
0: Oui, je l'ai lu jusqu'au bout, ouais. <rire> D'accord. Bon, j'ai appris quelques trucs. Ouais, C'était marrant. Voilà. Donc, euh, si vous avez encore euh, ben Chrome, ben bon, après, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Hein. Voilà. Hmm.
2: J'ai fait sur moi, sur mon, sur mon wiki, là euh, j'ai fait justement un récapitulatif des, des, des navigateurs. Euh, et justement, je parle de Google. Chrome, j'avoue, au début, l'article était sympathique pour euh, Chrome, et puis je l'ai vite transformé en, <rire> en beaucoup moins sympathique. Allez, ex extrait rapide, là, je, suis, je viens de retomber de, dessus. Donc, en fait, au début, là, hein, les navigateurs, c'était euh, quoi C'était Mosaic, c'était Netscape, il y a eu Firefox, et Google Chrome qui a été créé en 2008. Et là, j'avoue, la phrase est un peu... <rire> un peu assassine. Donc Google Chrome a été créé pour offrir aux utilisateurs un navigateur web rapide, stable et sécurisé. Jusque là, tout va bien. Cela a également permis à l'entreprise Google de mieux suivre les habitudes du, de navigation de ses utilisateurs, de collecter okay. les données sur les habitudes de navigation telles que les sites web, les recherches, etc. etc. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer les services go Google mais également afficher des publicités ciblées, améliorer l'expérience utilisateur mais euh, elle permet également, euh, qu'est-ce que j'ai dit euh, non, voilà, c'est tout ce que je dis. Mais voilà, on sent que derrière, ben oui, ça collecte des informations sur vous. Ils ont offert un truc ouais, qui était beaucoup plus rapide, mais
1: à quel prix ce qui, est, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les gens s'habituent à fur et à mesure. Euh, plus tu en mets, euh, plus les gens s'habituent. Et euh, c'est pour ça, en fait, en avançant un tout petit peu par un tout petit peu, euh, tel, que, tel que Google Chrome existe aujourd'hui, il serait sorti il y, a, il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Il n'aurait pas été accepté, personne ne l'aurait utilisé. Mais en rajoutant tout doucement, tout doucement, tout doucement, les gens, au bout d'un moment, ils ne voient plus le mal. Ils utilisent, ils s'habituent, ils disent « Ah ben ça, j'aime pas, mais bon, ben allez, tant pis, j'utilise encore. » Et euh, c'est un peu la même chose pour Windows, d'ailleurs, hein, euh, le système d'exploitation Windows. Euh, tu t'aurais sorti Windows 11 tel qu'il est aujourd'hui, il y a 10 ans, tout Le monde serait passé soit à Macintosh, soit à Linux. Enfin, euh, ça serait pas personne n'aurait utilisé euh, euh, Windows 11, mais à fur et à mesure, ben ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Ils te prennent tes libertés, ils t'empêchent de, de pouvoir faire ce que tu veux avec ton système d'exploitation, et puis euh, ben, les gens s'habituent, et c'est pareil mmh. pour Chrome. Mmh.
2: C'est pour ça que c'est important de communiquer, d'informer les gens, parce que les gens n pas, euh, ne savent pas. Hein. Euh, voilà, ils ont un navigateur, il ben y a quoi C'est quoi le problème On m'offre un navigateur, c'est gratuit en plus, donc OK, pourquoi pas. Euh, où est le souci si en effet on n'informe pas les gens Déjà qu'il y a un souci avec ce genre de logiciel ou de système d'exploitation et qu'en plus il y a des alternatives, comment les gens peuvent savoir C'est juste pas possible.
4: Après, il y a aussi le fait que, que ce soit Google ou Microsoft, ils ont enfermé les gens dans un écosystème. Euh, Chrome, à son succès... Aussi grâce à Android, c'est à dire que quand on a son téléphone Android, on a Chrome par défaut dessus, on a installé, on a qui est connecté à son compte Google, et puis euh, comme c'est connecté à son compte Google, on peut l'installer, on peut connecter son navigateur compte sur son ordinateur à son compte Google, retrouver ses favoris, retrouver ses, ses fenêtres ouvertes, etc. Donc on les enferme dans un, un écosystème. Parce que sur Android, c'était aussi facile d'accès puisque c'était livré de base. Microsoft, il a passé un, ils ont passé des contrats, des contrats des, ils se sont entendus avec les constructeurs d'ordinateurs pour proposer de base euh, Windows. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu la majorité des, des marchés parce que c'était, achetait un ordinateur, on avait Windows.
1: C'est toujours un peu la même chose, en fait. Euh, la majorité des gens vont vers le, le plus simple, le plus accessible, le plus facile. Donc, si c'est déjà installé, on ne va pas se casser la tête à, à trouver autre chose, c'est tout. Et ça, ça représente vraiment la grande, grande majorité. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Linux aura vraiment du mal à décoller. Parce qu'il mmh. y a cette fameuse formule, c'est euh, « Linux ne vient pas à toi, c'est toi qui viens vers Linux. » Voilà. Mmh. Hmm. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, quand t'en en as marre, quand tu es débordé, tu ne veux plus accepter ce qu'on t'impose, tu te révoltes et là tu découvres Linux et tu te dis wow, « waouh, en fait ça n'a ça rien à voir avec ce que j'imaginais, c'est beaucoup plus facile à utiliser et c'est beaucoup plus sympa et puis en plus c'est joli et puis ça marche bien. Bon,
2: ben, » Hum. Il y a un problème d'effet de, de, de masse. Tout le monde utilise Windows. Pourquoi aller voir ailleurs Tout le monde utilise un téléphone euh, Apple. Pourquoi aller, à, aller voir ailleurs ai C'est comme les voitures électriques. Tout le monde veut une Tesla. Alors qu'aujourd'hui, Tesla, c'est quoi C'est simplement une voiture avec des batteries électriques qui coûte hyper cher, qui n'aura jamais la conduite autonome telle que c'était prévu initialement. Mais tout le monde continue à se jeter sur une Tesla. Mais euh, enfin, acheter une Zoé, à la limite, enfin, je sais pas, ça coûtera 10 fois moins cher. Enfin, c'est un effet de mode de masse et puis oui, Microsoft a su s'imposer. Ils se sont installés dans les entreprises en disant, regardez, c'est facile, etc. Les utilisateurs, ils arrivent à la maison, ils ne vont pas partir sur autre chose. Et puis, pourquoi ils iraient voir ailleurs Oui, enfin, je connais au bureau, ouais, tu vas voir. On va l'installer à la maison. Je, je, je vais être rassuré d'avoir la même chose.
0: Bon, je ne sais pas que je ne vous aime pas, mais il va falloir avancer. <rire> Donc, euh, vous aurez le lien pour lire la petite DVD, Voilà. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir, euh, vous allez apprendre des trucs. Vous allez bien vous amuser. Donc ensuite, je vais continuer, je vais faire ma pub, hein, comme d'habitude, donc euh, samedi, si vous êtes dans la région du sud, il y aura une manif, voilà, donc euh, dans mon association Linux, donc ça se portera sur les logiciels alternatifs sur smartphone et, et ordinateur, donc voilà, donc il y a un petit euh, jeune qui est assez fort sur les smartphones, donc il va vous faire découvrir plein de trucs, voilà, donc je serai présent, ça se passera à Agin, au centre Botesquieu. Oh à... merde, on ne pourra pas boire si normalement, je ne sais pas encore. Peut-être. Mais non, as dit
2: ça se, pa... ça se passera à Agen donc. Euh... <rire> non, mais ja... tu
0: parlais de manger déjà... des oh, voilà. On ne l'a jamais fait, c'est ça. Voilà. Euh, bref, on a parlé du pruneau, mais euh, à Agen non, jamais. Bon, bref, et euh, donc voilà. Et puis l'après-midi, il euh, y aura. Ben, vous pourrez poser vos questions sur euh, des logiciels, voilà. Donc, il euh, y aura un petit peu de monde, des ordinateurs. Vous pourrez tripoter un petit peu si vous avez envie de venir. Et puis voilà. Donc euh... où ça, Agen au centre montesquieu mais là où sont les locaux de l'association aginux voilà mais vous de toute façon on la non c'est sur l'agenda du libre si vous voulez plus d'infos. voilà c'est moi qui l'ai mise voilà
1: et eh ben super
0: on passe aux news
1: allez next
0: Ouais, ça faisait longtemps allez c'est parti alors justement c'est vrai qui va être plié est ce qu'on en parlait l'autre fois de le piratage de chaîne YouTube, et ben devinez, c'est arrivé à l'Instech type Voilà, donc il s'est fait pirater sa chaîne YouTube, et justement, ben, il était mal un peu parce qu'il a fait une vidéo d'explication justement, et apparemment c'est un quelqu'un qui va... non ouais par un logiciel, mais c'est quelqu'un qui avait des accès à sa chaîne, qui a ben, qui a installé ce qu'il fallait pas, bien sûr. Donc. Euh... Eh ben voilà, eh ben voilà.
2: Comme je vous dis toujours, le verre dans la pomme. Euh, 15 millions d'abonnés, quand même, ça fait un peu mal. Oui, Ouais, YouTube a réagi immédiatement. C'est bizarre, parce que moi, si je me fais plomber ma chaîne, je pense pas que YouTube réagisse aussi vite. Bon, bref. Euh, par contre, <rire> ah ouais il, a bien dit.
0: il a bien dit que, justement, qu'il fallait qu'il mette des garde-fous, que c'est pas possible que quelqu'un qui travaille avec toi ait autant d'accès que le créateur de la chaîne.
2: Hum. Mmh, mmh. Oh. Alors là, ce qui se passe généralement, euh, j'avais vu ça, je ne sais plus dans quel article où, euh, généralement, c'est des demandes de partenariat qui te demandent de télécharger euh, des, 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 des add-ons ou des trucs comme ça, et c'est ça qui te ben, piraterait les, les jetons de session pour te connecter à ton, à ton YouTube. Mais par contre, ce qui me... Je, je le répète encore une fois, normalement sur Google, l'authentification, si tu as la double authentification, les zones sensibles te redemande toujours un OTP donc il euh, y, y, y a un truc là qui me chagrine mais bon. non mais justement
0: okay. tu, regarderas la, tu regarderas la vidéo parce que justement il explique ça justement du moment qu'il récupère les cookies de connexion c'est pour ça que je bien que tu sois là tu regardais la vidéo d'explication qu'il a fait et justement il explique le problème comment ça se fait que quand tu fais des changements sur la chaîne que tu ne oblig... sois pas obligé de te reconnecter et apparemment mmh. ce n'est pas le cas ah, dès que tu as récupéré okay. les cookies dans le navigateur apparemment tu peux faire, euh, tu peux faire ce que tu veux quoi voilà, bon, okay. enfin, c'était juste une entre parenthèses, voilà, donc en fait, j'ai oui. pas mis cette vidéo pour ça, c'est que là, mais ben, juste après, justement, heureusement, ça tombe bien, il a pu se relever, et euh, assez vite, heureusement, mais, sauf le nombre d'abonnés, euh, ça a pas duré très longtemps, la connerie, et bien, par contre, il a présenté un ordinateur qui s'appelle le, le Framework, voilà, qu'est-ce que c'est C'est un ordinateur qui est totalement démontable, qui est classé 10-10 sur i voilà donc c'est à dire que c'est un ordinateur qui est totalement modulable et en plus les prix sont pas déconnants, ça démarre à partir de 800 euros et vous pouvez tout changer dessus, c'est à dire le clavier, mettre, un, mettre euh, un clavier numérique mettre le clavier sans les touches c'est avec les chiffres, là. je ne sais plus comment on appelle ça là. Cédric aide-moi le pavé
2: numérique
0: voilà et il euh, n'y a que la taille de l'écran qu'on ne pouvait pas changer. Mais chaque fois qu'il y avait un nouveau processeur, vous pouvez l'y changer. Bon, sachant que là, à partir de cet été, ils vont sortir le modèle avec un écran beaucoup plus grand et euh, la carte graphique sera démontable. Et il y aura même en plus, en option, vous allez pouvoir récupérer, le... par exemple, vous changez la carte graphique, vous allez pouvoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, faire un plan avec une imprimante 3D et le monter directement dans un autre ordinateur par le bus PCI. D'accord. C'est pas Alors... beau ça
2: oui, alors ne vous embellez pas non plus hein, parce que les ordinateurs démontables où on peut changer les pièces, etc., ça existe depuis 30 ans, voire 40 ans. Hein. Le bus PCI, ça ne date, date pas d'hier. Son ancêtre, c'est le bus ISA. Euh, on parle aussi des sockets des processeurs avec toutes les évolutions. Donc, évidemment qu'il y aura des évolutions. Donc, oui, ça vous permet d'adapter votre ordinateur, j'ai oh. dire, dans les 5 prochaines, prochaines années. 5, 6, allez, 7 ans. Mais au-delà, non. Euh, on ne pourra pas changer la carte graphique ou le processeur parce que les, les sockets ne seront plus ne seront plus, euh, plus euh, euh, j'ai envie de dire compatibles
0: regarde la vidéo tu sais pas que je... euh,
4: en fait euh, c'était démontable sur les ordinateurs de, de bureau, donc sur les tours ou les, les ordinateurs mais là en fait c'est un ordinateur portable quand on, sur les ordinateurs port portables la majorité on ne peut pas les démonter intégralement, il faut les envoyer au constructeur si on veut changer un truc parce que c'est tellement mal foutu que les composants sont pas accessibles. Rajouter de la RAM, on peut changer les disques durs, mais carte graphique, CPU et tout ça, c'est inaccessible. et infaisable chez soi, à part, si on, à part si on est équipé dans un labo d'informatique et avec les plans du constructeur. Donc là, c'est un PC portable qui est entièrement démontable.
1: Moi, je trouve que c'est sympa, ils, ils doivent le dire dans, dans la vidéo. Mais ah oui, non a, mais il, il, il le dit dans il la parle, vidéo, il il, surtout. Il parle, il parle de l'écologie aussi, je pense que c'est un, un petit peu ça, comme ça, ton ordinateur, quand il est un, un peu vieillot, le fait de le faire évoluer, c'est des solutions, ça sera arrivé euh, il y a dix ans, tu vois. Bon, moi, je suis un peu pessimiste sur l'écologie, sur hein, mais tu vois, c'est bien que ça existe, c'est bien que ça existe. Je trouve que c'est pas mal
0: et à la base c'était prévu pour être euh, sous Linux, et sachant que quand vous l'achetez l'ordinateur, vous pouvez choisir de le mettre sous Linux donc il y a Fedora, Ubuntu, PopOS et Linux Mint
1: Oh, Linux Mint, bien <rire> Ouais, ok
0: Donc voilà, bon. bah, fait, moi je trouve non, voilà, Mais si tu iras voir la vidéo c'est vrai que tu verras, Tu n'es pas forcément limité mais euh, tu peux tout sortir, voilà
2: non, je, je pense, à, à, dans l'immédiat tu ne seras surtout pas limité. C'est pas ce que je viens de dire. Dit, dans le temps, tu seras limité. Si tu veux changer des composants dans 8 ans ou dans 10 ans, tu ne pourras plus.
0: Et d'après la vidéo, si je m'en rappelle bien, il disait jusqu'à 10-15 ans que tu es tranquille. Hein Donc euh, déjà, c'est beau, hein
2: je me souviens d'un i7 que j'avais acheté il y a 12 ans de ça. Euh, quand j'ai eu des soucis l'an dernier, j'ai dû tout changer. Mémoire, euh, carte mère, process... J'ai vraiment dû tout changer, alors que mon souci initial était uniquement la carte mère. Voilà.
0: Bon, par contre, il va ouvrir euh, une boîte en Belgique, en Italie, en Espagne.
1: Donc en euh... fait... Tu sais, en fait, euh, je pense que c'est réservé aux personnes qui changent régulièrement de, de PC. Tu sais, ceux qui font évoluer... Sur, euh... sur
2: du court terme, oui, sur du court terme. C'est te rej... pour ça, que je dis sur le court terme, quand j'ai court terme, hein, c'est entre 5 et 8 ans. Donc ça, oui, en effet, par exemple, là, moi, j'ai voulu changer de la barrette mémoire. Là, Ça fait un an que j'ai voulu augmenter euh, le nombre de barrettes mémoire. Je n'ai eu aucun souci. En effet, je n'ai pas changé tout mon ordinateur. Donc sur le court terme, 8 ans, hein, ce n'est pas non plus du long terme. Euh, oui, c'est faisable. On est d'accord.
1: Et puis après, ben, ça fera des bons ordinateurs d'occasion. <rire> voilà.
0: <rire> oui, non, mais là, il y a les pièces qui s'enlèvent. Euh, J'ai vu un disque dur tout à l'heure. Alors, attendez. Euh, marketplace. Si je à Ouais, bon, euh, vous avez un laptop de 13 pouces. Avec un deuxième génération, ça coûte 1000 euros. Allez, 1100 euros, à peu près. Sachant que j'en ai vu des moins chers, moi, tout à l'heure.
1: Ouais, c'est pas donné quand même.
0: 800, ben, c'est ce que ça coûtait hein. mon ordinateur portable avec une RTX 20. je l'ai payé 800 euros. Hein.
2: Oh, je veux dire, avec l'inflation du lait, là, qui est passé de 75 centimes à 1,10 euros, je pense qu'on est dans les prix.
0: <rire> et sachant <rire> que tout ce qui était, dé tout ce qui était démontable, c'était j'avais juste accès au disque dur et, et à la barre et à la mémoire. Après hein. tout le reste, c'est démontable. Hein. Alors que là, pour 879 euros, tu te retrouves avec, euh, avec un 11 e génération et avec un truc de 13 pouces. Par contre, la carte graphique, ça doit être la carte graphique du processeur. Et là, tu as une AMD Ryzen à 7, ça démarre à 979 euros.
1: Ah, comme euh, ils prônent Linux euh, pour la station sur leur PC, je me demande si c'est des AMD qui mettent en majorité et si éventuellement, tu n'as pas trop de NVIDIA Peut-être que. Ouais, c'est ouais, à regarder. Non,
0: mais justement, pour, pour le, le moment, la carte graphique, tu ne l'as pas. Là, tu tombes que sur le la, la graphique du processeur. C'est à partir de. Le ah, T'es en mode Minitel. D'accord. Ah, non.
1: <rire> T'es en
0: mode graphique sur le processeur. Ça, justement, c'est pour ça que Nustek type en a parlé, parce qu'il en avait un. Et justement, la, les cartes graphiques qui vont. Ouais. faire le truc va monter en puissance à partir de, du printemps. Donc là, tu ouais, vas commencer à avoir des machines de joueurs.
1: Je t'ai fait te répéter, euh, désolé. Tu l'as dit effectivement tout à l'heure. Prochain PC euh, pour les cartes graphiques. Voilà, okay.
0: bon, c'est pas grave.
1: Allez. allez.
0: Next. Donc allez, c'est parti. Bon contre Chrome, on en a parlé tout à l'heure, on va vite faire une. Hop là, si je mets pas le truc, ça ne va pas aller. On va en parler juste fait. Voilà, donc euh, Framablock. Ben justement, j'ai vu traîner ça sur euh... ah sur Mastodon. Voilà. Donc euh, il parle de, il parlait de ContraChrome Chrome. Apparemment, c'est une BD décapa... décapante. Maintenant, en version française. Apparemment, quelqu'un s'est mis à traduire. Voilà, donc c'est une petite BD euh, qui parle de, de Google Chrome, et c'est pas mal d'aller voir justement, on en parlait en début de vidéo, donc euh, voilà, donc ça vous explique euh, ben, ce que fait Google avec vos données, quoi il s'amuse, il s'amuse, et voilà quoi, et euh, c'est pas bon du tout quoi. Non, pas motivé par le sujet
1: <rire> si si non mais euh, on, on en a parlé on se réserve
0: parce qu'on pourra en parler deux heures en fait non, bah, non, non parce que vu qu'on a été rapide dessus c'est pour ça donc euh... non
1: mais vra vraiment vraiment c'est le navigateur euh, je, je comprends même pas euh... pourquoi il est installé sur les ordinateurs bah, si, c'est parce que Google insiste pour le faire, mais euh... par contre le truc qui m'avait surpris, c'était que j'avais vu des demandes pour euh, des utilisateurs Linux apparemment qui demandaient à des, des YouTubers de, de leur montrer comment on installe Chrome. Alors j'ai vérifié dans ma Logitech là maintenant, effectivement il y est sur euh, Linux Mint. Ça fait qu oui,
0: alors... qu'il est sur la, la, la truc. Sur alors Linux, déjà, voilà, alors les... si
2: vous voulez absolument Chrome parce que en effet c'est génial machin, allez-y. Choisissez déjà Chromium. Mais alors, si vous voulez avoir Chromium mais sans Google, vous prenez Chromium Ungoogled. Et là, vous êtes sûr que vous serez débarrassé de Google.
0: Bon, sachant Merci. que si c'est la traduction. Excusez-moi, si c'est la traduction qui vous fait peur, maintenant, euh, sur Firefox, vous avez un module. Vous tapez. Euh, ah C'est Firefox Traduction. Dans les extensions, vous avez euh, un module qui vous traduit votre page dans toutes les langues et sans aller se connecter sur un serveur. Je l'ai testé, c'est génial. Voilà. Oh, c'est génial. Donc vous n'avez ah plus, ouais. be plus besoin de, de Chrome. l'avantage
4: de l'extension de Firefox, c'est qu'elle est. Qu La euh, traduction se fait en local voilà, et en
0: local. Là. Voilà, c'est quoi ça C'est au chat. C'est au chat <rire> des podcasts.
3: Pardon. Mais du coup, pour revenir euh, sur l'histoire ben, euh, de, des dépôts, par exemple, euh, sur mine,
1: du coup, tu peux l'installer sur Fedora, ça fait un moment qu'il y a un dépôt Chrome. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a. Il y a alors, ben, sur Mint, euh, c'est du Flatpak. Euh, mais euh, tu as. Alors, j'ai regardé, tu as aussi euh, les autres navigateurs. Hein, as aussi, euh, tu peux installer Brave, tout ça. Et Firefox, par contre, tu as, vrai, euh, as vraiment les données. C'est du point d'aide sur, euh, sur Linux Mint dans le, dans le dépôt. Donc, euh, voilà. Mais euh, je me souviens qu'effectivement, il y avait des youtubeurs qui disaient à l'époque ah, bon. Euh, j'ai eu des demandes. Vous demandez comment on fait pour installer Chrome, Google Chrome sur Linux. Je vais vous montrer ça. Bon, bah, le mec, il allait tout simplement sur les, les dépôts, euh, voilà, il, il, rajoutait des, il rajoutait des dépôts euh, non officiels. C'était du dépôt tiers à l'époque, il me semble, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais, euh, donc, je n'ai pas vraiment fait attention, je vous avoue. Mais euh, je ne comprends pas qu'il y ait des gens euh, qui veulent utiliser ce navigateur alors qu'ils utilisent Linux, parce que c'est quand même des utilisateurs avertis, normalement. Donc, il doit y avoir une raison. Soit c'est une raison professionnelle, soit euh, c'est euh, pour faire des tests... Euh, avec un site web ou des choses comme ça ou... mais bon ça concerne pas tout le monde c'est pour euh... être fixe
4: ouais mais dans ce cas là il y a Chromium ça, ça fait très bien l'affaire sans installer Google Chrome
2: bah oui, oui mais alors il faut le savoir vois, il faut le savoir s'ils si, 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 savent pas installer Chrome tu crois qu'ils savent qu'il y a une alternative qui s'appelle Chromium bah voilà, il faut Chromium il faut pas, pas, il faut pas exagérer alors attendez je vais vous donner un scoop vu que vous me le demandez tous vous savez que vous pouvez installer Edge sous Linux voilà
0: merci bah oui bon, il, y il y a un Flatpak. <rire> il y a un <rire>
4: Si que bon. dire, euh, sur le flat hub on trouve quasiment tous les navigateurs existants ah oui, toutes les
2: merdes. Oui, oui toutes les merdes en effet oui. Mmh. je me vrai. demande si j'ai pas confondu les deux ah les deux merdes oh, t'inquiète pas même catégorie non,
4: mais les deux sont présents en flat pack à bon.
2: <rire> tirer la chasse la on passe à la suite <rire> ce, <rire> ce qu'il
4: faut aussi c'est que quand on utilise Brave quand on utilise Opera, quand on utilise tous ces autres navigateurs tout ça, ils sont tous sur une base chromium donc euh, derrière ils sont tous plus ou moins affiliés à Chrome
2: tu as Chromium qui a en effet les traceurs Google, et tu as Chromium un-Googled, là tu as tous les add-ons et tout ça de Google qui ont été virés. On donc Chromium, donc Chromium de base n'a pas Google. Google a rajouté sa couche euh, sur Chromium, donc ça te fait un petit Chromium un peu foireux, et en plus,
4: eux, ils mettent encore plein d'autres choses dessus, et ça donne Google Chrome. Non mais ce que je voulais dire par là, c'est que Chromium, et majoritairement, la majorité des développeurs Chromium, ce sont des ingénieurs de chez Google. Ah oui, oui, bah, oui, évidemment, comme Android. Comme Android. Comme Android voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, aujourd'hui, on a trois moteurs différents qui sont le moteur euh, Fire, de Firefox, le moteur Chromium et le moteur euh, Safari. Hmm. Et, et sinon, tout ce qui est, que ce soit Edge, euh, Brave, euh, Safari, euh, Safari, Givaldi, etc., ils sont tous sur le moteur Chromium. Mmh, tout à fait.
2: Edge, Edge c'est du Chromium. Mmh. Voilà. Euh, mais pas Firefox. Non, non Firefox, c'est le non. Euh, non.
4: C'est euh, ouais, euh, Djeko euh, C'est Djeko encore, oui. C'est Djeko mais euh, c'est ce qui, pour ça que ça s'appelle Quantum maintenant, mais c'est la suite de Jekyll. Et WebKit euh, mmh. de Safari qui est différent du WebKit de, de, de Chromium.
3: Sur Arch, euh, Edge et Chrome sont en, sont en AUR, du coup ils ne sont pas du tout dans les dépôts. Ok. Et là du coup, euh, sur Arch, il faut, faut, faut savoir installer de l'AUR. Ouais.
2: Alors par contre, nous,
3: quand vous téléchargez Firefox
2: sur n'importe quelle plateforme, le moteur par défaut c'est Google, virez moi ça s'il vous plaît, vous pouvez aller sur autre chose comme DuckDuckGo par exemple.
0: Parce qu'ils sont payés, c'est pour ça.
2: Évidemment, évidemment, évidemment. Bon. il faut bien qu il... Euh, Vu pas... que les utilisateurs ne donnent pas d'argent, il faut bien qu'ils trouvent un trouve ah, mais ça, c'était la part.
0: semaine dernière quand on en a parlé. T'as mis pour toi, fallait venir. Alors, ah, euh, la pas venir. semaine dernière, justement, ça. Firefox,
4: en France, le moteur par défaut, c'est compte. Firefox, non. Quand tu installes une nouvelle version de Firefox, quand tu repars de zéro. Le... le moteur de recherche par défaut qui te propose, c'est comptes
2: Mais ça a non. été. Bien. Depuis combien de temps, non Parce que, ah non, parce que moment, moi je, là, euh, je fait
0: récemment, c'était hein. Fire c'était Google aussi. Hein. Pareil.
4: Hein. Eux, ils ont refait un retour en arrière parce qu'à un moment donné, ils avaient négocié ça quand euh, avec le avec Firefox pour que ça soit.
0: Ah, J'ai même fait une Zorin OS il y a quoi C'est mercredi dernier là et c'était c'était Google hein, sur le Firefox.
4: Hein. Ah, mais ça c'est sur le... euh, Peut-être que ça concerne que Windows alors.
1: Peut-être, euh, peut euh, par non. contre là je vais, je vais vérifier, je vais allumer mon, mon navigateur, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas à Firefox, non il s'allume sur Linux Mint, il s'allume avec Google, ça fait très longtemps que je l'ai pas allumé. officiellement le moteur de recherche
2: par défaut de Firefox en France est Google.
1: Ouais, désolé, euh, c'est dommage hein, mais... Euh...
0: <rire> On va saluer ouais. Linux et Dose qui est dans le chat,
1: salut à toi. Ah. Salut Linux et Dose.
0: Bon du coup, next Allez, Allez, on va passer euh, à la rubrique euh... Numetopia. Voilà, c'est parti. Il nous a fait des beaux articles cette semaine.
4: J'en ai fait deux, je crois. <rire> je ne sais plus, je n'ai pas compté. Euh, donc là, l'article euh, Coup de fer, c'était une discussion qu'on avait avec euh, Linux Friend euh, qui trouvait que Gimp était un peu compliqué pour, euh, pour faire ce qu'il voulait faire. Et donc, euh, je me suis plongé dans ma petite Logitech et je me suis dit, bon, bah, il y a une petite alternative qui n'est pas très compliquée. Donc, euh, ça peut être PhotoFlare qui permet de, de faire de la retouche basique euh, et un peu plus d'images. Ce euh, ah oui, c'est pas
2: la peine. Il, il s'est mis à Gimp et c'est bon. Maintenant, il n'a plus besoin d'autre chose.
4: <rire> et en fait, pour ceux qui ont connu il y a très longtemps, euh, sous Windows, euh, PhotoFiltre, ben, un photoflare, c'est, un... c'est pas un fork, mais c'est une... ça s'inspire beaucoup de photofiltre. Euh, qui était uniquement disponible sous Windows et pas disponible sous Linux et en plus qui n'est pas un logiciel libre et donc ils ont fait une version euh, complètement open source euh, qui reprend la même une interface quasiment identique et euh, beaucoup de fonctionnalités euh, de Photofiltre euh, Actuellement il y a une version 2 qui est en préparation mais qui ne sera pas accessible gratuitement euh, au public pour que les gens achètent euh, en achetant la liste, euh, en achetant euh, le droit de l'utiliser finance le développement et euh, cette nouvelle version euh, proposera beaucoup plus de fonctionnalités que ce que propose photoclair actuellement par exemple la gestion des calques qui n'est actuellement pas possible voilà
0: Mais du coup euh... ouais je sais pas pour photoclair j'ai jamais accroché j'ai jamais accroché hein. Actualia, je sais qu'il aime bien, mais moi, perso, jamais accroché. J'ai jamais accroché à Photoflare.
1: En fait, ouais. en fait ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir quelque chose de plus facile à utiliser que GIMP. Parce que GIMP, euh, non, euh, je veux dire, pour faire un petit montage... Tu passes quand tu connais pas le logiciel, mais tu vas tu vas regarder des tutoriels et tu vas plus en Je finir tellement c'est devenu compliqué. Il y a eu une époque où c'était beaucoup plus facile à utiliser, c'était beaucoup plus ergonomique. Maintenant, ben, il paraît que c'est une ergonomie qui convient aux créateurs vraiment aux professionnels. Mais Gimp c'est austère, quoi, quand, et tu n'entends parler que de ça. Quand, on te demande, quand tu, tu arrives sur Linux, tu te demandes quelque chose, que ce soit pour faire du montage photo, pour faire un dessin, une retouche, peu importe, on va te dire, il ben, y a Gimp. Euh, ouais mais c'est super euh, complexe comme logiciel. Et avoir des alternatives, euh, ça serait bien d'avoir une bonne alternative qui ne soit pas trop, trop complète, mais qui te fait... Euh, euh, toutes les fonctions euh, que tu recherches régulièrement. Quoi. Voilà.
0: Après, ce n'est pas te... ce que tu veux comme logiciel, parce que si c'est juste pour transformer des photos en noir et blanc et faire deux trois réglages dessus, j'ai un grand plus simple que Photoflare. Hein, oui,
1: ouais, mais tu vois, c'est ça le problème, Ben. À chaque fois, tu as soit une petite application euh, qui te permet de faire juste un truc ou deux trucs, euh, genre tu as cette application là qui te permet de faire des, des images vectorielles, euh, tu as une autre, euh, alors tu as dessin euh, qui te permet juste de retourner les, les images euh, et puis de faire du dessin sur tes photos. Ben, euh, ben, euh, ben, euh, regarde, ben, moi je
0: t'anime une là. Là, celle-là, tu, tu peux trafiquer les couleurs. Voilà. Et si j'arrive ah. à trouver l'autre, attends, t'as pas vu Ça fait si, 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 photo si... tout libre, voilà. c'est en flat pack. Et ah, justement, quand tu pas envie de te prendre la tête, euh, tu fais ce que tu veux avec ça, tu peux mettre le contraste, la saturation.
1: Voilà. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est celle que tu m'avais proposée la dernière fois. Alors, celle-là, effectivement, elle a l'air d'être excellente. C'est pas celle-là qui est
0: excellente. Il y en a une autre en -pack.
1: qui est Ah ben oui, mais bon, on va falloir ben faire. Ouais. ne
0: flotte pas que c'est fait exprès. C'est pour parce que les gens ne viennent pas plus sous Linux. <rire>
1: voilà.
0: mais vous êtes
2: trop 2022, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je pousse
0: ma photo sur l'IA et je lui dis ben, enlève-moi la couleur. Il m'enlève me la couleur. <rire> et encore, oui, en plus, il y a, les... a Photopie aussi. Photopie, vous faire plein de choses et c'est étrangement facile. Moi, bon, je sais que. Euh, non, IA, si IA intelligence
2: artificielle
0: ah, tu pouvais, avec Photopi vous, pouvez, vous avez un bouton pour enlever le, le fond voilà mm. Donc, euh, ah non, là t'as enlevé euh... l'image là,
2: là t'as enlevé l'image <rire>
0: parce que j'ai pas ah, mis oui. voilà, là je vais mettre le petit chat voilà. par rapport à ce que tu montres, Ben où en
4: fait as un logiciel pour faire un truc bien précis, un pour faire la retouche d'image euh, la retouche ah, celui-là
0: pour... celui que je montre est beaucoup plus complet tu peux faire plein de choses voilà euh, ouais. euh, well,
4: voilà
3: moi, je... moi de mon côté j'utilise Krita ouais
0: c'est une grande autre chose
4: Alors, Krita c'est la, la version euh, c'est l'équivalent de GIMP mais version KDE voilà
0: j'ai fait un petit chat en rond pour faire le logo <rire> voilà sinon vous ouais. prenez euh, Photopi aussi bon
1: Ouais, non, mais ouais, ils sont sympas. Faut et après... vous avez des bons logiciels
2: de capture d'écran, où on peut mettre des flèches, des ronds, des 1, des numéros 2, des numéros 3. Flame Shot.
1: Comment...
2: Euh, J'en ai deux là en même temps. Et, f... et comment on sait Flame ouais, Shot. Mais ouais, mais Flame
4: Shot, moi j'ai essayé... Euh... Il est pas, moi je l'aime pas parce qu'il permet de faire des flèches mais les flèches elles sont pas paramétrables. Le texte tu peux pas rajouter de texte je crois. dans mes souvenirs dans les, dans les versions que j'avais testées. Non moi j'utilise casnip qui est en fait si tu connaissais euh, sh Shutter mm -hmm. ça s'inspire beaucoup de Shutter euh, en corrigeant les défauts de Shutter et il est compatible Wayland alors que Shutter n'est pas compatible Wayland.
1: Ok. Merci bien. C'est bon. ça, ça le problème. On a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de solutions. À chaque fois, tu cherches un truc et par les solutions. <rire>
2: ben moi, je te propose. Vu que les solutions viennent des humains, je pense qu'on va tuer la moitié des humains comme ça. On aura déjà deux fois moins de solutions. <rire> après, on verra. <rire> on négociera après. <rire>
0: non, mais après, des petits la... projets libres comme ça, justement, quand tu as besoin de faire une photo en noir et blanc et tout ça, ça t'évite de prendre une game. Mais justement, il faut communiquer avec ce genre de petits logiciels. Et je pense que tous ces petits logiciels, ils devraient se faire... Ben justement, quand on est un peu influenceur, on devrait en parler. quoi. Et quand, oui. les, vraiment, les, quand les logiciels sont trop petits, justement, ils devraient arrêter les frais et se, et se regrouper avec ceux qui sont juste un peu plus gros pour apporter leur aide.
1: Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose hein, qu'on ait beaucoup de. Ah,
0: non, mais occupé. justement, je ne je, voilà, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que les mais... petits, quand ils voudraient que ça ne marche pas leur projet, qu'il n'y a personne qui, qui les télécharge, qui se mettent avec quelqu'un qui est juste un peu plus gros, comme tu vois, les deux logiciels que j'ai montrés, il y en a un des deux, franchement, il y en a, il a aucun intérêt. Le premier que j'ai montré, il n'y a aucun intérêt. Il devrait justement se regrouper avec le de deuxième que j'ai montré, justement, qu'on jure, pour pouvoir essayer d'améliorer encore, encore plus le truc.
2: Et sous Windows, vous n'avez pas un logiciel open source en portable apps <rire> ah. les Non, c'est pas du troll. On, on, on
0: va je vais, vais t'envoyer le chat, alors. <rire> bon, le chat rond. Allez, bon, Allez, continue. Euh, du coup, on reste encore chez, euh, chez Numetopia. Voilà. Donc, il a fait un article aussi sur GOM44. Génome, voilà. C'est Génome.
4: Génome ou Gnome
0: On ne porte, comme tu veux. <rire> fais ton plaisir. Euh, donc, oui, la, la
4: version elle est sortie euh, mercredi dernier. La nouvelle version qui on va retrouver dans la prochaine version de Fedora et dans la prochaine version de Ubuntu, entre autres, et qui devrait arriver sous peu euh, sous les distributions euh, 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 Arch et, et comme Manjaro aussi. Donc, euh, au niveau des nouveautés, euh, une. Euh, le, le, le menu de paramétrage rapide avait déjà entamé une, une évolution dans la version 43. Dans cette nouvelle version, il, se, il, il apporte quelques petites améliorations avec des sous-titres au niveau des réseaux pour savoir sur quel réseau on est connecté. On peut voir euh, les périphériques Bluetooth se connecter euh, et accéder directement aux paramètres Bluetooth. Et on a les applications qui tournent en tâche de fond qui sont regroupées. Euh, dans une pop-up en mmh. bas, euh, qui n'apparaîtront plus, plus dans la barre en haut, mais qui apparaîtront donc euh, dans ce menu-là. Mmh. Euh, autre nouveauté, c'est dans le, pan le panneau de paramètres, où il y a pas mal de, de paramètres qui voient leur,
0: euh, leur as, fenêtre. Tu avais peine aussi, apparemment. Oui, regarde, tu peux t'en servir.
4: Euh, justement, c'est dans les paramètres. Euh, donc, la première chose, c'est au niveau de l'accessibilité, il y a une nouvelle organisation qui, euh, d'après. De, qui devrait se généraliser dans d'autres paramètres, avec une organisation où on a un titre, une petite flèche pour pouvoir euh, développer les, les options euh, de la catégorie. Donc, ça, ça va se généraliser euh, dans les versions futures dans d'autres euh, paramètres. Le, les paramètres de souris et pavés tactile qui, qui évoluent aussi où on a maintenant des, des petites explications des avec des, des petites images pour nous dire à quoi correspondent les réglages euh, dans la, pour la partie réseau le, il est plus facile de rajouter un VPN WireGuard WireGuard pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, un nouveau VPN euh, plus performant en tout, euh, que OpenVPN, euh, et plus, et avec de nouvelles euh, notions de sécurité, etc. Je crois gratuit,
0: que... gratuit aussi.
4: C'est open source. mais ça, on parle de, de protocole. C'est-à-dire que derrière, euh, pour utiliser VPN sur un site internet, à moins de mettre un serveur VPN de WireGuard, il faudra passer par des fournisseurs VPN qui, qui prennent
0: en charge WireGuard. Ah, c'est pas comme non VPN comme point pas
2: ah non, non mais attends, attends c'est pas du tout la même chose moi hein. je regarde une application c'est pas une c'est pas un serveur parce que vu comment
0: qu c'était vendu euh, voilà moi aussi je crois que c'était un truc et puis non, 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 non c'est juste non. pour sécuriser chez toi tu peux le faire par, par exemple, ça... de ta Freebox parce qu'il l'ont activé par exemple si ça, tu veux faire ton téléphone avec ta Freebox tu peux
2: c'est ça, mais c'est simplement un programme de VPN. C'est pas ce qui te permet okay. de faire. Euh, enfin, c'est pas ça va pas te permettre de te connecter. Enfin, euh, ça te propose pas un serveur euh, de l'autre côté. Voilà.
0: <rire> non, c'est juste le client en fait. Oh merde, c'est con. Hein. Euh,
4: euh, pour euh, inviter ses amis à se connecter à son Wi-Fi, euh, ça va être plus simple. Ou en fait, ils auront juste à flasher un QR code. Euh, et ils récupéreront sur leur équipement tous les paramètres wifi pour euh, s'y connecter euh, et puis bon après on va pas faire toute la liste des, des paramètres qui changent euh, sinon d'autres petits trucs intéressants au niveau de Nautilus le navigateur de fichiers qui permet de faire euh, un affichage en arborescence ça avait disparu au moment où ils étaient passés en GTK 4 on ne pouvait plus euh, déplier ces, ces logiciels-là, ça revient. Et puis, il y a un bug qui... Qu un bug, euh, qu en tout cas, c'était listé comme un bug depuis plus de 15 ans euh, où, en fait, il était impossible d'afficher de, de, euh, en mode sélection de fichiers euh, une, un mode de liste pour voir les icônes de, des fichiers qu'on veut sélectionner. Ben, 18 ans d'attente, comme je le mets dans le texte, euh, la fonctionnalité apparaît. Et sinon, dans les autres nouveautés, euh, le, euh, le gestionnaire logiciel NOB Software permet de ne filtrer que les applications open source dans les résultats qu'il qu affichera. Si euh, vous... pour le euh, oui, pour les Flatpak. Hmm. Euh, non, pour tout. C'est euh, à partir du moment où même si tu as, as installé un dépôt un dépôt, un dépôt euh, avec des, des applications taguées comme propriétaire, il apparaît pas. Je fait fais euh, Ouais.
2: Cette version, elle apparaîtra aussi sur Fedora Linux 38 et, euh, et Ubuntu, euh, Ubuntu, Ubuntu 23.04 à partir de avril avril mai 2023.
0: Ouais, je vais ah. Vous avez, vous avez des questions dans le, dans le chat. On va saluer euh, Psyderian Linux. On va saluer Thierry Bo, Apparemment, il met bonjour. Non, on regarde marchands client et serveur comme OpenVPN. Oui,
4: c'est ça, oui, en oui, effet. Hein. Et si on n'a pas de serveur, euh, euh, on ne pourra pas se connecter euh, juste parce qu'on a l'invite de connexion sur le, sur, le site. Euh, sur le site, sur la page. De configuration réseau. Ils proposent des serveurs WireGuard ah bon. Non, non. Bah, Après, on peut mettre des serveurs WireGuard, mais il faut en
2: connaître un. Oui, d'accord, oui. Non, mais ils ont, ils ont pas de solution de serveur. Oui, d'accord, on est d'accord. C'est pas, un logiciel, pas, pas une machine. Euh, non, on est d'accord.
3: Alors, tu as ouais. des routeurs qui permettent d'avoir un serveur WireGuard. Voilà. Non, alors, attendez. <rire> alors, on peut mettre. <rire> On peut mettre en place un
2: serveur WireGuard, mais j'ai envie de dire, si tu tapes WireGuard sur ton moteur de recherche favori, on ne va pas, te proposition, on va pas te proposer un, un, une solution clé en main VPN ah, non, pour euh, 10 euros par mois. Un... NordVPN n'est Nord VPN pas. Euh, pas euh, il propose un logiciel d'ailleurs sous Linux Je ne suis pas sûr. Oui, bon,
0: oui on a parlé, la semaine de dernière. Non, il propose un logiciel, et en plus, ils ont même ouvert le code source. D'accord.
4: Mais euh, oui, là, on parle de clients serveur VPN, on ne parle pas de service VPN il y a deux choses différentes le service, c'est ce qu'on paye un abonnement pour pouvoir se connecter à un VPN et l'application qui est en serveur, qui permet de faire le, techniquement le, le tunnel
0: bon, sachant que la Freebox a en est équipé apparemment
4: bon, on va y regarder déjà
0: oui, apparemment ils ont fait un firmware et apparemment tu peux l'activer sur la Freebox même okay. sur la révolution voilà. Mais bon,
4: faire euh, de, ch de, de chez toi, ta euh, un truc bah, de téléphone,
0: mais... téléphone, Voilà, par exemple. Sur le téléphone. Mmh. Oui. Alors moi,
2: pour l'utiliser pour au quotidien, alors ce pas exactement la version 44, c'est doit la version précédente, la 43, mais il qui avait déjà ces évolutions-là. Euh, je trouve assez déroutant euh, le, surtout le panneau de configuration, enfin le panneau d'état, pardon. Où, euh, une fois sur deux, au lieu de choisir un réseau Wi-Fi, je désactive le Wi-Fi. C'est très déroutant, il faut vraiment, voilà, y a un temps d'adaptation qui n'est pas nul. Euh, autrement, bon, si c'est une évolution comme une autre, il y en a qui apprécieront ou pas. Mais voilà. Moi, je me fais avoir, je sais que souvent, je, je me retrouve dans le noir. <rire>
4: Bon, Alors, ce que je trouve, c'est que depuis qu'ils sont passés à la version 40, 41, 42, 43 et maintenant 44, il y a une certaine fluidité du, du, de navigation dans le bureau pour naviguer dans ces fenêtres, euh, entre les activités et tout ça, qui est assez agréable, contrairement à ce que vous pouvez connaître sur les anciennes versions 3 et quelques.
0: Mmh. Bon, voilà. Donc, du coup, ben, vous retrouverez ces news sur euh, Numetopia. Voilà. Merci, le tux masqué. Tu vas nous Merci. parler de quoi la prochaine fois Je ne sais pas encore. Chateur Encoder, s'il te plaît, encodeur. tu n'as pas testé
4: euh, C'est dans la liste des choses euh, qu'il faut que je fasse, mais que je prenne du temps pour bien le tester. Dans, dans les, dans les 15, prochains 15, 15 jours, 3 semaines à venir, il euh, y a donc, euh, Fedora 38 et Moutou 2304 que je suis en train déjà de tester. Qui sont disponibles fedora est déjà disponible en bêta et ubuntu sera en release candidate la semaine prochaine je crois donc je prépare les articles d'information dessus et puis je vais continuer de lister pour notre ami Linux friend des logiciels simples pour faire de la retouche d'image
0: par contre si tu sais pas quoi faire j'ai de quoi t'occuper euh, j'ai été étonné cet après-midi parce que j'ai vu qu'apparemment, FreeTube apparemment permet la traduction en français. Là, tu auras des, des vidéos en anglais. Je ne savais pas. Donc, tu peux copier la vidéo. Sauf que le problème, ça te sort le sous-titre aussi. Tu peux aussi copier le, le sous-titre français pour mettre sur ta vidéo en anglais. Sauf que ça te sépare. Et je suis pas arrivé à prendre le fichier sous-titre et à le recoller sur une vidéo. Même avec un break. Voilà. Donc, si vous y arrivez, faites passer l'info. Le, le fichier sous-titre, il est en quel format SRT, euh, voilà. Ouais,
2: mais tu le fais avec FFmpeg, mais bon,
3: après, il faut, euh, faut connaître.
4: Euh, MKV Toolkit, qui permet de mm. d'associer mm. ton fichier euh, sous-titre à ta vidéo.
0: Ok, non, parce que tu peux ouais, le faire avec Unbreak, et ça, je sais pas, ça peut va pas marcher, mais bon, serré ça. Bon, voilà. Donc, donc, J'ai une coup, bonne nouvelle. J'ai ouais, une bonne nouvelle. Après un an et demi
2: d'absence, il est enfin de retour dans les moteurs de recherche en tant qu'application. Wish est de retour.
0: Ouais, super. Si C'est comme tu veux parler de la vidéo, hein, que j'ai vu un reportage de la femme lui porte l'aspirateur et l'aspirateur, il <rire> ne peut même pas le mettre le, le suceur de 6 ça ne tenait même pas. Bref. Euh... Bon, après, ah ouais. en faites comme vous voulez les gens. Enfin, vraiment, en faites vraiment comme vous voulez, mais bon.
3: Et puis, de... je ne sais, sais pas si Wish est une bonne nouvelle. mais... Euh...
0: Non, non, je ne crois pas. Non, pas, non. En fait, je crois, non, non
3: mais oui, j'en doute, oui.
0: <rire> Entre ça et la vidéo on voit uh, Stallman euh, se manger des miquets des chaussettes, je préfère encore la, la vidéo de Stallman. Hein. Ouais. Bon, allez, next Allez, next. Allez, je crois que ça va faire plaisir à ces Allez, c'est un article du monde. Donc, euh, aux états unis Internet Archive est poursuivi en justice par des maisons d'édition. Voilà parce qu'apparemment, euh, ils proposaient des prix de livres et apparemment, eh ben, ça ne passe pas. Voilà. Euh, comment dire Alors, des,
2: livres, des livres qui ne leur appartiennent pas, sous-entendu, ça appartenait à Hachette, c'est ça
4: non, En fait, le problème, c'est que pendant le confinement, euh, 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 archive ouais, bah, c'est un projet open source qui est soutenu par une fondation qui archive tout, tout Internet depuis des, des années et des années des années. Et... Si on veut voir à quoi ressemble un site internet euh, il y a 5 ans, s'il a été archivé, on peut le voir euh, dessus. Euh, à côté de ça, ils proposent en mode bibliothèque la location, l'emprunt la, la de livres euh, numériques. Quand on emprunte un livre numérique sur Webarchive, le, le, le livre numérique n'est plus disponible pour les autres. Pendant le, la période du Covid, du confinement, en fait, ils ont enlevé cette, cette limitation pour donner plus de choses à lire aux gens, et, et qu'un livre puisse être emprunté par plusieurs personnes à la fois. Euh, sauf que ça, ben, ça n'a pas plu aux éditeurs américains et euh, Hachette, qui est français, et qui disent qu'il ben, y a une violation du droit d'auteur, donc il euh, donc, ben, faut payer. Euh, alors que ça a été fait de manière, je trouve que c'est assez injuste parce que ça a été fait de manière très limitée dans le temps puisque c'était pendant la période de confinement euh, qu'ils ont déjà les, le, proposé déjà la location de de livres quoi, dans la location l'emprunt de livres de manière limitée dans le temps puisqu'en fait quand on emprunte un livre on a une deux ou trois semaines pour le lire et puis après on est obligé de le rendre euh, c'est juste le fait que là il y a plusieurs personnes qui l'empruntent là dessus alors que des bibliothèques moi je vois les en france les bibliothèques euh, permettent de faire de la location de livres et un livre peut être emprunté par plusieurs personnes euh, en même temps sans que ça pose problème c je, je pense que c'est juste un moyen aux éditeurs américains de demander un peu d'argent euh, et de tuer un projet qui ne leur plaît pas, parce que ça, donne accès, ça, ça, ça permet d'archiver le web.
0: Sachant que sur Internet Archive, il n'y a pas que des livres. Il hein. <rire> y a beaucoup de choses. Alors,
4: alors,
2: attendez, je vais, je vais, je vais remettre l'église au milieu du village. Alors, ce n'est pas Internet Archive, c'est Open Library, qui est un projet en effet d'Internet Archive, mais ce n'est pas Internet Archive qui est attaqué, c'est Open Library. Euh, L'Open op Library... Alors pour recontextualiser, c'est simplement la mise à disposition en version numérique d'œuvres qui ont plus de 10 ans et qui ne font plus l'objet de de, de de comment ça de, de vente en ligne ou de vente physique. physique hein. Donc ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui voudrait avoir un de ces livres, ce ne serait pas possible de manière enfin de manière légale, de manière commerciale. Donc voilà l'objet de Open Library, c'est ça. Alors, moi, ce qui me choque, c'est que le COVID, ça date de 2020, enfin, de, de juin 2020, je crois, ou avril 2020, alors que la première plainte a été déposée en janvier 2020. Donc, en fait, le problème date avant du COVID. Certes, derrière... S'en est suivie une action en référé en juillet 2022 pour violation de copyright. Mais voilà, ça date déjà de janvier de 2020, cette, cette problématique. Alors pourquoi Hachette Alors Hachette a, a porté plainte parce qu'il y avait plus de 127 œuvres euh, d'écrivains appartenant ben, à la maison d'édition Hachette qui, seraient, qui se retrouvaient sur Open Library. C'est la problématique. On connaît des sites. Euh, des sites en ligne qui répertorient également des jeux vidéo qui n'ont plus cours, j'ai envie de dire, dans les, <rire> dans les, dans les magasins officiels. Euh, donc, ça voudrait dire que ces sites-là pourraient également se faire... Euh se faire plomber alors, euh, Non, niveau... parce
0: que je sais qu'Abadanware euh, France, justement, pour avoir discuté avec eux, parce que je leur envoie pas mal de logiciels, avant, ils regardent quand même que l'éditeur n'est euh, est plus les droits. Parce que justement, les, Lucas, les Lucas Art, comme Mokey Island et tout ça, sont encore vendus, justement, et bien, mmh. ils ne te, te les proposent pas. Ils ne proposent que des jeux que, qui sont vraiment tombés dans le domaine public. C'est-à-dire que les éditeurs ont abandonné leurs droits dessus. Donc, normalement, tu, ils y restent.
2: Donc on n'est pas tout à fait voilà sur
0: le même truc. Par contre, le il faut problème savoir reste... que qu il risque de il faut se poser. Que... Attends, je finis. Ouais. Risque de se poser. Je sais pas si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Abandonware Magazine aussi, qui est dans le même, euh, oui. même style. Même oui. Par contre, j'ai vu deux trois trucs à mon avis euh, qui traînent. j'ai un petit peu peur pour eux, parce que bon, et apparemment, il y en a certains, qui ne sont pas très contents.
2: Oui, les émissions d'édition existent toujours. Ouais. Mm, mm. En fait, il faut savoir, des fois, c'est dans la politique de l'éditeur de faire exprès, justement, d'appauvrir, d'assécher le, le commerce des éditions euh, euh, légales pour euh, ben, générer un manque qui fait que derrière, ben, il pourrait ressortir une version collector, etc. On le voit avec les Disney. Hein. Disney a fait longtemps euh, comme ça avec les VHS, Nintendo. les DVD, etc. Nintendo, etc. Donc, j'ai envie de dire, ben, oui, c'est dans le, les éditeurs. Donc, il y a Hachette, il y a HarperCollins euh, il y a Penguin Random House oui très bien <rire> euh, ben, c'est peut-être leur volonté justement d'appauvrir, d'assécher le marché euh, mais ils ont toujours les droits sur ces auteurs donc euh, ouais je pense Open Library n'est pas en bonne posture
0: après c'est toujours pareil il y, des... il y a des reportages qui étaient sortis justement et euh, le fait justement il parlait des gens qui hackent les jeux et tout ça si vous avez de plus en plus de gens qui hackent des jeux vidéo et qui hackent ce genre de choses, c'est parce que les gens ne peuvent plus, quoi. T'es coïsé, es maintenant. ta vie devient très, très dure. Et euh, mmh. le fait de le hacker, c'est pas forcément que euh, tu ne veux pas le payer, quoi. C'est surtout que tu ne peux pas faire autrement. Et la culture devrait rester aussi un, un bien, un bien accessible et qu'il ne devienne... Tu ne peux plus, maintenant. Mmh. Ça devient très, très dur, quoi. Mmh. Mmh. Parce que même ouais. si, as si tu n'as pas l'argent, supposons que tu ne pourrais plus rien hacker, si tu ne peux pas laquer, si tu pas l'argent pour le payer, eux aussi, ils vont être mal aussi parce que personne ne va acheter leur, leur revue, leur CD, leur, leur film. Oui,
2: mais c'est une volonté peut-être du droit à l'oubli aussi. Ils ont peut-être droit également à l'oubli. C'est. Voilà. <rire> c'est peut-être dommage pour la culture générale, etc. Mais...
0: C'est compliqué. C'est ce très très ouais. vaste ce sujet, c'est c'est compliqué.
2: Hum. Mm -hmm. Bon, voilà. Euh, voilà. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est facile de copier, dupliquer, etc. Euh, la preuve avec l'audio, le livre, etc. Les, les films. D'ailleurs, au fait, euh, je me suis posé la question en parlant de vieux films, etc. 1984 euh, de George Orwell. Euh, c'est un film en noir et blanc. Vous, vous avez pu avoir une copie euh, de manière légale
0: je ne sais pas, je ne jamais vu.
4: J'ai jamais je cherché, cherché, essayé de regarder. Ouais, Alors, ben, voilà. ah, moi, je l'avais acheté euh, il y a très longtemps en DVD. En DVD. Mais ouais, en, les, en France, les... hein, uniquement. Je ne crois pas qu'il était sorti en France. Unix Friend
1: ouais, euh, avant, de... avant de changer de sujet et de parler de cinéma, je voulais dire aussi qu'il y avait une stratégie notamment de Microsoft à l'époque. À l'époque où ils faisaient encore des jeux vidéo, leur stratégie, c'était de quand tu changes de Windows, ils passaient à un Windows supérieur. Euh, leurs jeux n'étaient pas, euh, plus compatibles. Les anciens jeux devenaient incompatibles. Euh, et notamment, c'était, euh, c'était pas vraiment Windows qui faisait ça. C'était DirectX, le DirectX qu'ils implémentaient dans leur, euh, dans leurs jeux. Et euh, c'était pour réussir à vendre des nouveaux jeux. Parce que les anciens jeux, euh, ok, d'accord, hackés ou pas hackés, que les gens ils aient les moyens ou ils pas les moyens de les acheter. Pour ceux qui les ont achetés, l'argent était rentré, mais après, l'objectif, c'était de vendre les nouveaux jeux. Et euh, pour que vendre des nouveaux jeux, en fait, c'était euh, le principe, c'était de de, de de pas euh, rendre les anciens jeux... Euh, de ne pas, de pas leur faire les mises à jour qui leur auraient permis de fonctionner correctement avec le nouveau DirecTX, avec les, le nouveau système d'exploitation. Voilà, ça, ça aussi, c'était pour dire qu'il y avait un but commercial aussi, euh, souvent. Donc, on parlait euh, du droit à l'oubli ou euh, de, de créer un manque. Il y, a aussi, euh, il y a aussi cet objectif commercial de ressortir éventuellement un remaster qui va être adapté au nouveau, euh, au nouveau système d'exploitation. Ou... Enfin, voilà maintenant on peut parler de cinéma, excusez-moi allons-y allons <rire> ben pour terminer sur le cinéma, alors j'ai parlé
2: de George Orwell mais je vais parler aussi d'autre chose il y en a beaucoup qui sont saignés à acheter des VHS, la collection des X-Files en VHS ou de Friends euh, quand ils sont sortis en DVD évidemment il y en a qui ont remis la main au porte-monnaie, et maintenant qu'ils sortent en 2K ou 4K euh, ouais mais attendez, ça fait déjà deux copies que j'ai acheté est-ce que j'ai je... Est le droit de pirater parce que j'ai déjà deux copies, ben non la règle du jeu c'est le support que tu as acheté c'est pas le droit de copier <rire> de recopier des nouveaux masters donc euh, ouais c'est
1: est ce que c'est juste pas juste c'est le marché qui veut ça il faut simplement être au courant ah oui tu es, es sûr de ça si tu acheté un jeu un film je veux dire, acheté un film en DVD tu peux pas le télécharger euh... en tout cas, non, peux... non non. Ça
2: bah ne te donne pas le droit de, de télécharger la version plus-plus, euh, même si tu as une copie officielle d'il y a enfin dix ans. Oui, mais la même, la même version. La même version, non, tu as acheté Non, un... non c'est pas, pas la même version. Non, ce pas la même version. Non, Bon, non,
0: non, bah non, du coup, vous avez, attaqué, vous avez attaqué le sujet, là, d'ailleurs, parce que c'était ça, le dernier sujet. OK. Le format Donc, dématérialisé, euh... est-il un danger pour le jeu vidéo D'ailleurs, pour tout, d'ailleurs. Ça peut <rire> être pour le film, pour tout, pour le livre aussi, hein. Pour Pourquoi
2: un danger Là, il présente quoi dans le sens danger
0: ben En fait, c'est que la disparition du support physique peut, peut nuire. Ben justement, quand tu achètes un jeu sur Steam, tu n'achètes qu'un droit d'utilisation, tu n'achètes pas le jeu. Quand tu allais au magasin, avant tu avais ta boîte, ton jeu, tu avais ton, ton rovateur du coin, tu pouvais passer le jeu à ton copain, à ton voisin, à ton frère, et mmh. tu pouvais rendre le, le boîtier. Quoi, là, tu revends quoi
2: Mmh, la, la revente et même dans l'aspect collection ou dans l'aspect de dire qu'est-ce que j'ai sous la main parce que je vais dire un, un jeu que tu loues ou que tu achètes pour être affiché dans ta bibliothèque, si demain l'éditeur ou la, la plateforme n'a plus le droit de proposer ce jeu il va disparaître de ta bibliothèque sans que tu sois averti et tu t'en rendras même pas compte Moi je me suis aperçu d'un truc, j'avais une collection de CD mais euh, euh, phénoménale je les ai tous numérisés, à l'époque quand j'avais les CD, ben, de temps en temps ça m'arrivait arrivé de, de, de revoir tout la pochette, etc. Ah ouais, j'avais cet album, tiens, je vais me le réécouter, machin. Aujourd'hui, maintenant que c'est en version numérique, je ne saurais même plus combien d'albums j'ai en version numérique. Je... Donc, le droit à l'oubli est beaucoup plus facile en version numérique.
0: Ouais, mais bon. Oui, et puis bon, c'est pas ça, c'est que l'imagine, là, ceux qui ont... Bon, c'est on tant pis pour eux, vous me direz, il y en a qui se sont amusés à balancer des cheats sur Counter Strike, ils se sont fait bloquer le, le compte Steam, donc si le gars, il avait des jeux, ben, <rire> au revoir le compte. Ou si vous faites pirater votre compte Steam, ben, c'est fini, au revoir vos jeux. Donc... Euh... C'est le problème du démat, voilà, ça peut être un avantage, mais ça peut être euh, tout aussi un inconvénient. Oula, c'est pareil, je...
1: je vous souhaite pas. un pas
2: d'inconvénients, hein. Ouais, J'ai plein d'inconvénients. Euh, je te laisse finir, après je, je dériverai sur autre chose.
1: Si
0: vous, vous décidez, je ne vous le souhaite pas, vous voulez passer vos jeux à, votre, à vos gosses, ben vous ne pouvez pas, s'il n'a pas récupéré le mot de passe. Parce que normalement, je crois que c'est la vie, le compte. Enfin, quand vous décidez, normalement, c'est fini. Euh...
2: C'est la même problématique du, euh, euh, du serveur, si le serveur s'éteint
0: ben ah euh... c'est normal Steam tu as le droit hein, du moins que le jeu a... est encore dispo moi j'ai plein de jeux justement qui sont plus euh... qui sont plus en vente tu... tu as encore accès mais il faut les avoir achetés à de... c'est ce on qui parle se passe de juste... la
2: première oui on, pa... on parle de la première Wii là qui ne peut là voilà, c'est fini ce ouais, était... justement
0: c'était ce week-end ça fermait
2: ah. Donc, euh... ce week-end,
0: si vous aviez, cette <rire> la dernière fois que faut acheter des jeux Wii U et 3DS. Après, c'est fini. Ah, mais en je fait, te parlais là... même
2: pas de la Wii U. Je te parlais de la première version de la Wii. Hein. Ah, ben
0: justement, là, ils ont, ils ont ce week-end, c'était fini. C'est pour ça que tout le monde s'est rué dessus pour avoir acheté les derniers jeux Wii U et 3DS.
1: Il faut pas faire non plus l'amalgame entre le... les jeux dématérialisés et les jeux sans DRM. Parce qu'en fait, tu vois, à la limite, ton jeu, si tu l'as sans DRM, c'est un fichier, tu peux le mettre sur une clé USB. Euh, ton gamin, après, ben, il peut le récupérer, ton jeu, tu vois, il pourra plus le retélécharger, voilà, puisqu'il pourra plus accéder à ton compte, mais par contre, il l'aura et il peut éventuellement ben, le mettre sur un support euh, euh, comme une clé USB ou peu importe, euh, le mettre sur un disque dur. Donc ça aussi c'est important donc le dématérialiser, je pense que malheureusement il euh, euh, a ouais on a on va plus vraiment avoir de, de jeux qui seront matériels. Tu achètes maintenant quoi, tu achètes une boîte vide avec un numéro de clé. Mais euh, mais par contre, un jeu sans DRM, tu peux l'avoir encore. Et ça, c'est encore oh, mais... faisable. Tout à fait,
0: j'ai oublié de le signaler, tu as bien fait de le relever. Mais comme des plateformes comme GOG, justement aussi, vous avez Amazon Prime. Tant que ça dure, au touchant du bois, les jeux que vous avez tous les mois ne sont pas protégés par DRM. Donc, vous pouvez le prendre et le mettre sur un CD. Comme ça, au moins, vous le passer à qui vous voulez. Et justement, GOG le fait aussi. C'est vrai que tu as bien fait de le relever, Linux Friends. On a encore, encore des plateformes. Le Dmat, c'est bien, mais on devrait pouvoir télécharger le... Le jeu sur un CD, c'est ce qui avait justement été battu 60 millions de consommateurs, et justement ils ont perdu, et Steve en a profité pour s'engouffrer dans la brèche comme Epic Games, et d'ailleurs quand vous regardez vos conditions, vous n'achetez qu'un droit d'utilisation, c'est-à-dire que euh, le jeu il est par vous, quoi.
1: Ouais, ça fait un peu peur, <rire> mais je sais pas si les gens, ils lisent vraiment... Euh...
0: Non, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est après, voilà, c'est con, tu as un jeu, tu ne peux pas en faire profiter ton... Moi, je, je vois avec mes gosses j'ai des jeux, voilà, j'essaie d'acheter beaucoup de jeux sur GOG, parce que si vous voulez jouer à deux jeux à des jeux à deux, il faut avoir les deux exemplaires mais là, si vous êtes sur Steam des euh, jeux, ils ne proposent pas mais euh, de télécharger un petit fichier pour pouvoir jouer à deux donc là, vous êtes comme un con, vous vous repayez encore une fois
1: oui Okay.
2: Méfiez-vous des services en ligne. Mais méfiez-vous. Donc, pour digresser un peu, j'ai eu la mauvaise expérience de Twitter. Avec Twitter, on pouvait faire ce qu'on appelle de l'authentification unique, c'est-à-dire les autres sites qui se connectent, qui les autres sites où j'allais pouvaient également utiliser l'authentification Twitter pour pouvoir se connecter sur nos autres sites. Vous savez, vous avez la même chose quand vous avez le bouton Google sur les autres sites. Connectez-vous avec Google. En fait, ça utilise vos identifiants Google pour vous connecter aux, aux, aux autres sites. Ben, Twitter proposait exactement la même chose. Sauf que le jour où mon compte s'est fait, euh, fait euh, comment dire, fermé par Twitter, euh, pour une sordide histoire de date de naissance que je n'avais pas déclarée correctement, euh, et ben, tous les accès que j'avais sur les autres sites ont été également ben, fermés, enfin bloqués je ne pouvais plus utiliser le compte Twitter pour m'identifier sur les autres. Donc, méfiez-vous des services où vous êtes hyper liés, euh, <rire> euh, ouais, où vous êtes liés, quoi. du moment où vous êtes en ligne, du moment où vous téléchargez quelque chose dans des maths, on peut avoir de, du, euh, des, du contrôle de, de DRM, vous pouvez avoir des problèmes de serveur, enfin, vous pouvez avoir plein de problèmes.
4: Et puis, en plus, on facilite le suivi de site en site. Euh,
1: L'identifiant unique, oui. Donc, il, y voilà. avait une il y avait une application, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle te montrait euh, absolument toutes les liaisons de, à, à, par rapport à toi et tous les sites que tu... tu... Que tu visites je retrouverai le nom pour la prochaine fois mais mmh. c'était absolument euh, monstrueux quand tu la mettais en marche à partir de là elle, elle traquait en fait tout ce qui se passait tous les sites tout ce qui prenait euh, mmh. et c'était effroyable en fait au bout d'un mois tu t'aperçois que tu es lié à des trucs euh, que, que tu n'avais même pas l'impression d'utiliser c'est ça c'est ça mmh. Mmh.
2: Ouais, bah, tu le vois tu avec une extension qui s'appelle Umatrice matrice, U -matrice pardon, euh, qui bloque normalement la connexion à d'autres sites. Quand tu visites le, le site, euh, je dis une connerie, tf1.fr, eh ben, il bloque l'accès à tous les autres sites qui n'est pas tf1.fr. Et là, tu te rends compte que c'est juste affolant quoi. quand tu visites un site. Bah, en fait, tu ne visites pas un site, tu es en train de visiter
1: une cinquantaine de sites à la fois. <rire> ah, là, là, là. Ça fait peur, des fois ça fait peur. Enfin bon.
0: Je crois que Claude, si vous voulez dire quelque chose.
1: Ah bon euh,
3: ouais, T'as oublié Pas forcément. Ouais, j'ai oublié. Et, euh, du coup, ça me fait penser au fait que, par exemple, euh, les anneaux, moi j'ai des... laissé des anneaux, euh, des jeux anneaux, euh, anneaux 1800, non, pas 1800, euh, 2070 et euh, 2200, je sais plus. Et en, en fait j'ai un, une clé d'activation avec, mais euh, là, du coup je me dis si jamais je, le, le, je veux le vendre, et eh bien la clé d'activation qui va avec, et eh bien elle sera peut-être pas utilisable pour l'autre personne.
4: Non parce qu'elle est liée à ton compte Ubisoft. Ah.
1: Et pourtant c'est arrivé. Pourtant c'est arrivé, c'est-à-dire Non, pourtant c'est un CD. Ah ouais, ouais mais euh, oui. Il y, a, il y a en fait plusieurs types de DRM. Tu as toute une liste. Euh, si tu veux, je te, je te la fournirai. Euh, je regarde souvent les, à quel DRM correspond, euh, quand il y a un jeu qui sort, euh, quels sont ces DRM et s'il en a. Et euh, as effectivement, tu as, as des DRM euh, en fait, où il te lie à un ordinateur. Donc, tu l'installes même sur un ordinateur. Si après, tu achètes un autre ordinateur. Et eh ben, c'est relié à l'adresse Mac, en fait. Et du coup, euh, ben, tu, ton jeu, ne remarchera pas. Tu ne pourras pas le réinstaller une deuxième fois. Euh, il ouais, y a des DRM comme ça. Alors, ceux-là, elles sont, elles sont moins utilisées aujourd'hui. Mais euh, tu as ça. Tu as aussi, à, par rapport au nom, donc euh, ça, c'est ce qui t'est arrivé là. Euh, donc, il faut que tu mettes ton nom, ton prénom, une adresse email pour te connecter en ligne. Et puis, euh, ben, si tu ne fais pas ça, du coup, en fait, c'est lié à ton nom. Et... Euh, et Voilà quoi, tu en as une liste pas possible en fait des DRM. Tu en as plein, plein, plein et c'est tu en as des vraiment horribles, hein. t'en as des vraiment, euh, vraiment atroces. Mais du coup, ouais, du coup, euh,
3: le, le entre le numérique et du coup, euh, le, le physique, parce qu'au final, euh, je prends l'exemple d'Ubisoft, mais euh, tout le monde peut le faire, c'est à dire que tu peux acheter un autre jeu en fait, il peut être bloqué avec ton compte. Et tu ne pas le revendre en fait, parce que du coup, il... la clé qui, va... qui est avec, bon, au
1: final, euh, si tu veux le vendre, bah, l'autre personne ne pourra pas l'acheter, l'utiliser. C'est Donc... pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le dématérialisé et le sans DRM ou avec DRM. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais euh, c'est vrai que si tu as, as du matérialisé sans DRM, là, c'est le top. quoi voilà, maintenant si tu as, euh, tu as du 100 DRM en dématérialisé, tant que tu as ton numéro de compte, ton, ton mot de passe et tout ça, que as, ton compte il est, il est, il est, il est OK. Bah à ce moment-là, tu peux toujours retélécharger ton jeu. Ça peut être pratique aussi. Si tu changes d'ordinateur, bon tu dois retélécharger ton jeu, mais au moins, tu sais que tu ne l'as pas perdu pendant un déménagement. <rire> voilà Donc, il y a le dématérialisé. Je ne vais pas dire que je suis totalement contre. Par contre, le vrai problème, c'est les DRM. Les DRM qui, en plus, te pourrissent les jeux. Des fois, il y a les DRM, ils prennent la moitié du jeu. Il faut le savoir, sur un jeu de, de, de 15 gigas, et eh ben tu as 6 gigas de DRM. C'est complètement hallucinant. Euh, ça te prend une place folle. en Plus, c'est source de bugs. Donc, ça peut te ralentir ton jeu. Ça peut te le faire merder. Euh, voilà, c'est terrifiant, quoi les DRM. Mais euh, après, bon, tu en as des, des gentils quand même. Hein. En as, ils sont pas méchants. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est mieux d'avoir.
0: C'est pour ça que les versions pirates tournent beaucoup mieux sur un DRM que les jeux originaux. Ouais,
1: tout, <rire> à ça, le pire. tout à fait.
3: C'est vrai. Concrètement, aujourd'hui, combien de, jeux, de gens utilisent un CD pour installer un jeu sur un PC T'as pu. En France, tu vois, bah,
2: t'as un, un lecteur de CD ou le lecteur de DVD. Hein. Bah, c'est ça.
0: Donc en fait,
3: fait euh, tu... matérialisé ou, maté... euh, ou matérialiser.
0: Euh... Mais t'as des pays encore, ils vendent encore le, le jeu sur CD. Moi, le problème, c'est que c'est une clé, euh, Best une clé Steam. à c'est une C'est-à-dire que ça ne fait pas toute l'installation
1: alors je vais vous prendre un petit exemple, il y a eu un, un développeur euh, en plus français, il a sorti un jeu euh, il y a, ben, en 2022 et en fait euh, dans son Kickstarter il offrait ben, le CD du jeu dans la version que tu lui demandais, euh, non le CD non, c'était en version, euh, c'était pour, euh, pour Windows je crois, et euh, par contre avec il y avait une clé USB. Et sur la clé USB, en fait, ils te mettaient le jeu dans la version que tu voulais, Windows, Mac ou Linux. Et euh, donc, en fait, bon, c'était une petite clé USB, euh, elle fait je ne sais plus combien, ça doit être une clé USB de à peine 4Go ou 10Go, mais euh, voilà, tu as le jeu, il est dessus dans la version, euh, sans DRM en plus, dans la version de, de ton os Voilà. Donc la clé USB, tout le monde en a <rire> sur son PC. C'est pour, pour ça
0: qu'il y a des promos sur Gog, allez-y. Voilà, il y a des jeux qui ne sont pas très chers, profitez-en. Au moins les jeux, vous savez qu'ils sont à vous. Vous pouvez les, les passer à vos enfants, à vos voisins. Eh, C'est vrai que tu peux pas jouer à ton voisin. Et <rire> à tout le monde. Voilà, donc profitez-en. Et aussi Amazon Prime, même on n'aime pas trop les graphums ici, mais bon, Amazon aussi, quand vous avez le Prime, vous avez aussi des jeux. Et la plupart des jeux qu'ils vous proposent, vous pouvez les télécharger et vous pouvez les mettre sur un CD. Parce que Je m'étais amusé à le faire et apparemment, il n'y a pas de DRM. Donc il faut en profiter tant que c'est encore comme ça, parce qu'à mon avis ça ne va pas durer.
1: Ils ont, des jeux, ils ont pas mal de jeux pour Linux quand même, sur Amazon Prime Non il n'y a pas pour
0: Linux, c'est à dire que l'interface maintenant marche pour Linux, tu arrives à te faire tourner avec Wine ou avec euh, Lutris, mais après c'est Lutris qui te fait l'émulation ou euh, Wine pour le jeu, ouais. et ça marche très bien. D'ailleurs Klaus aussi, tu l'as je crois, mais tu n'avais pas, pas essayé toi
3: Non, il, bah, il a coupé le micro et il, il pas là Ah, pardon, non, non, mais euh, j'appuie sur mauvais bouton. Tu n'as pas essayé les euh... jeux Amazon Prime chez toi Si, 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 mais en fait, euh, moi, j'ai essayé euh, l'interface d'Amazon Prime euh, avec Lutris. Et euh, au moment où j'ai essayé, pff, ça a marché euh, sans vraiment marcher. Tu fais avec Wine, et... sinon Avec Wine ça En fait, fait, en fait euh, mais non, mais j'avais essayé Lutris et Wine. Hein, à au moment où j'avais testé, c'est nada, hein, que dalle. Ça ne voulait pas m'installer. Euh, ou alors si ça me l'installait, mais ça m'affichait pas l'interface euh, pour installer les jeux. Euh, bref. Et, euh, et en fait, bah, ce que j'avais fait, c'est un dual boot. Hein. J'ai installé mes jeux sous Windows et du coup, je les lançais sous Linux et euh, nickel, sans problème. Il est lancé avec Wine.
0: Voilà. Donc vous pouvez faire ça aussi. Donc euh, voilà. bon, bah, sur ce, c'est fini pour ce soir. On va saluer Azamos mmh. qui est arrivé dans le chat. Euh, mais as pas être désolé, hein, tu pas besoin d'être désolé. Chacun fait comme il veut. Il vient quand il en a envie. Voilà.
1: Non, non, si, si il, est, il est venu tard. Hein. Écoute, on réfléchira si on t'excuse. Si on t'excuse, on te verra un email, mail hein. Voilà.
2: On va recommander. Voilà.
1: Salut Azamos. Content que tu sois venu quand même. Euh, moi, je voulais relever euh, que. Euh, Psyderian, bah, il était d'accord avec moi euh, sur le fait que GIMP, il y a trop de choses. Et lui, il a parlé de Pinta avec euh, Linux et DOS, qui disait qu'il y avait Écrita pour les logiciels de dessin. Enfin, euh, de, de, retouche, de ouais, retouche photo ou dessin. Et, euh, et puis, euh, pour euh, Psyderian aussi, il a dit euh, Wish le retour ou là. <rire> Donc, euh, donc euh, j'ai l'impression que je suis le seul qui ne sait pas vraiment c'est quoi witch. <rire> c'était quoi ce truc Il a dit qu'il Alors oui, je vais,
0: je vais t'expliquer vite fait. C'était euh, un site internet qui est, en plus, qui est tenu par des américains. Alors déjà tu C'est toujours, c'est toujours, c'est toujours en hein, ouais. activité. Et en fait, c'est du, du dropshipping quoi. Enfin, qu shipping, c'était une euh, monumentale. Tu voyais des ordinateurs, mais le portable, hein, sur le truc, ta mis ça à un euro. Soit ouais. tu ne le recevais jamais, une bordel, tu recevais une merde. C'est-à-dire que tu recevais le tapis de souris qui était posé à côté de l'ordinateur.
1: Mais c'était ouais. des
0: merdes bien souvent que ça ne, ça ne marchait pas. Et tu as des gens des as bien que ça. Ouais aussi. Tu des gens si biros, ils croyaient que l'ordinateur, tu le payer un euro. Donc ils combinaient comme des abrutis.
3: Non, mais tu as, as même euh, des gens qui vendaient euh, dessus, genre des. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, alors, c'est pas. pas euh, du moins, c'est un truc qui est arrivé mais pas avec cette gamme-là. Par exemple, tu te tu, tu, tu dis, oh, une 3070 TI, euh... ah, je sais pas, 20 balles. Ouais, mais non, mais en fait, tu ne vas pas avoir une 3070 TI, déjà. Hein tu vas avoir une 1080 qui va être refaite visuellement en 3070, toi. Voilà. Je crois c'est comme ça.
0: Et ça poussait, jusqu'au BIOS, des fois. Même le BIOS te faisait croire dans la graphique, comme quoi c'était la, la, la grosse carte.
1: Bref, c'est une grosse arnaque. Quoi. Donc, euh, oui, complètement. Oubliez Witch, oubliez, euh, oubliez ça, passez à autre chose, faites le, le vide dans votre tête, il y a des choses plus intéressantes à, à, à garder en mémoire.
2: Ouais, acheter du pain, acheter de la viande, c'est beaucoup mieux. Non, c'est trop cher. <rire>
0: trop cher. Bon allez, sur ce, on va souhaiter bon courage à nos amis qui font de la grève, Voilà. Ouais. Lâchez rien, bon courage. Bon, j'espère qu'on ben, ne fait pas de politique, donc on ne pas parti. C'est compliqué, mais c'est comme ça. On va sauter vrai, mais... bon
2: courage ceux qui ont des côtes cassées.
0: Ah, pourquoi tu as des côtes cassées oh. oh,
2: euh... <rire> C'est une longue histoire. Ah, je ben, je casse les côtes à tout le monde. <rire>
1: non, on ne on fait, on fait pas de politique, mais on prône un monde libre quand même. Donc, euh...
0: ben, quand, ouais. quand, quand sa seigneurie veut bien, si sa seigneurie ne veut pas, c'est compliqué.
2: Mmh. Ah. Moi je m'en fous, ça me concerne pas. <rire> non, vous avez pas entendu Excuse-moi, excuse-moi. Ah, je si, suis en train si, dire. si, si, ouais,
0: on était loin, je voulais pas en parler, voilà, non, c'est compliqué. Après, ouais. j'ai pas, j'ai pas envie d'avoir le, comment il s'appelle, la, la, brave devant la porte, là, ça me ferait chier.
2: Non, 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 mais non, c'est pas ça, c'est, euh, c'est, en fait, c'est, c'est le, c'est un gars, un gars qui s'est fait interviewer, qui dit, euh, la réforme de retraite, euh, ouais, pourquoi pas, les oublieurs, ouais, je comprends, mais je m'en fous, ça, moi, ça me concerne pas, je suis dans un bureau. Ah oui, Et donc ouais, vous mais... en foutez que les ébouillants se crèvent au <rire> 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 Oui, c'est <rire> oui, ça, ouais, j'en ai rien ouais. à foutre. Très bien, ok, merci, bonne journée. <rire>
1: non,
0: mais il y en a sérieux, franchement, ouais. <rire> Bon, il n'y a plus d'argent, on va faire comme ça. Non, mais s'il n'y a plus d'argent, il faut garder les ordinateurs dans l'administration, il ne faut plus changer les ordinateurs, il faut passer tout le monde sous Linux. Vous allez voir, ça, ça va payer une retraite. Voilà. Allez, mm. bon, ben bonne soirée, bonne semaine. Allez, on bonne ferme soirée. le comptoir. Voilà. Voilà. Donc n'oubliez pas samedi, rendez-vous euh... à Agen. Donc voilà, Mais si vous habitez à 50 km, c'est pas grave. Hein. Venez quand même. Non, voilà.
2: Vous ne bourrez pas, vous, vous vous bourrez. <laughs>
0: <rire> Donc voilà, allez. Vous bon, bourrez
3: avec les pruneaux, non Oui, les pruneaux d'Agen, évidemment.
0: Ouais, on peut les mettre dans l'autre vie aussi. Ce serait pas mal.
3: Bah oui, comme ça tu viens bourré avec des pruneaux.
0: Ouais, enfin d'ailleurs je vais pas dire pruneau d'Agen parce que normalement le... je vais rendre Marc quand même... Marque déposé. Marque déposé. Non, non, parce qu'en <rire> plus les pruneaux, les pruneaux d'Agen c'est une grosse connerie parce que moi voilà, je suis même pas d'Agen, je l'ai appris. moi en fait, ça vient de Villeneuve-sur-Lot. Donc voilà, donc les habitants de Villeneuve-sur-Lot, le pruneau il est à vous. Il ne vient ah, pas d'Agen.
2: Chiasse dis donc. Ah, bah, mais oui, non. Pardon. parce qu'à
0: l'époque il y avait pas de <rire> la plus grande ville et qui se trouvait à côté c'était Agen. Du coup ils appelé ça le pruneau d'Agen alors que ça venait de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, c'était la minute culturelle. Allez, sur ce, on coupe. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. soirée. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, je coupe au micro. Burger ici. Tech. Voilà, ça y est, tu l'as placé. Et <rire> salut aussi au lapéro des papas main qui vont enregistrer cette semaine, à tous les podcasts sur Linux, à tous les jeunes qui aiment Linux. Et voilà, allez hop, comme ça, c'est fait. Bonne soirée.
1: Bisous. <rire>
3: Ça existe encore, la bureau de mon choix, Ouais
1: ça existe encore. Ah bon ouais. Ils
3: sont toujours sur leurs vieux trucs. dire Ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80 Ils sont pas encore Tu
2: aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça, c'était un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette... Euh, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye.
4: Les auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.